0: Plushcare.com Weightloss. Intervention de Jérôme Bénard, chargé d'enseignement en droit constitutionnel à l'Université de Paris II. Intervention portant sur le thème Napoléon et Chateaubriand. Le Chateaubriand et Napoléon, je tenais déjà à remercier la mairie de Sartène et notamment euh, M. Dortoli. Et ainsi qu'Olivier Battistini, euh, de m'avoir convié ce soir pour vous parler de Chateaubriand et Napoléon. Ce qui me tient doublement à cœur, puisque, euh, étant mal loin euh, de, par mon père, j'ai été élevé dans le, la nostalgie de Chateaubriand. Et que du côté maternel, euh, ma mère fut le, la collaboratrice du docteur Gagnère, historien de Napoléon à, à, à Sainte-Hélène et que mon plus vieil ami, qui est mon ami d'enfance qui habite aujourd'hui Bastia, était le descendant du général Doménil, et que donc son, son grand-père nous emmenait encore tout enfant voir le tombeau de l'Empereur aux Invalides. Alors Chateaubriand et, et Napoléon, euh, c'est d'abord remarquer que rarement dans l'histoire de France, deux hommes d'État se seront autant cherchés, autant reniflés, euh, sans jamais se trouver, se rencontrer pleinement de leur vivant. Entre François-René de Chateaubriand et Napoléon Bonaparte se dressèrent toujours, euh, de part et d'autre, euh, le génie et l'amour propre. Leur gémilité était presque parfaite. Ils avaient moins d'un an de différence d'âge, Chateaubriand étant donc né à Saint-Malo en, en 1768 et euh, Napoléon Bonaparte l'année suivante à, à Ajaccio, la même euh, antique noblesse des argentés, euh, à peine redorée euh, par les affaires commerciales euh, transatlantiques de, de son père euh, pour le Breton, ce qui leur permit d'acquérir le, le château de Combourg, la même origine insulaire enfin, trop peu soulignée, puisque si personne n'ignore que la Corse fut une île, beaucoup ignorent que Saint-Malo en était encore une, au sens propre au XVIIIe siècle, et toutes les... Les gravures de, de l'époque portent le nom de Saint-Malo en Lille. Et si la, la cité bretonne est, est aujourd'hui reliée au continent, ce n'est que par un tombolo de sable maçonné d'une digue poétiquement appelée le, le Sillon, qui fait surtout aujourd'hui le bonheur des touristes, les jours de, de grandes marées. Mais longtemps, euh, l'ensemble... Euh, de ce qui fait aujourd'hui les, les zones industrielles et d'activités concertées, comme on dit, de, de Saint-Malo, étaient des marées, euh, envahies à chaque marée haute, euh, qui faisaient de ce rocher, depuis le Moyen-Âge, un port euh, qui était plus d'ailleurs euh, comparable aux, aux villes libres de, de, de la Hanse, euh, qu'à un, un autre port breton, et, et d'ailleurs à la fin du XVIe siècle, Saint-Malo fut une cité indépendante, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, en haut de la mairie, ne flotte pas le drapeau français, mais bien le drapeau malouin, même s'il fut réinventé pour des raisons touristiques dans les années 30. Donc si François-René de Chateaubriand nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de ces rencontres euh, dédiées à l'héritage napoléonien, c'est qu'il a... « Placer une vie de l'empereur des Français » au cœur de ses « Mémoires d'outre-tombe ». Cette intervention, ce soir, a pour unique ambition de vous introduire au changement de regard successif de Chateaubriand sur Napoléon. Voici donc deux gentilshommes destinés très jeunes à l'État militaire, et envoyés à Paris par leur famille, à cet effet. Voici donc deux jeunes gens, bien nés et jetés dans la tourmente de la Révolution française, dans des camps opposés. Ils ne se rencontrèrent qu'une seule fois, une seule, et ce fut chez Lucien Bonaparte en 1802, au temps heureux des lendemains du Concordat. Ils conversèrent quelques instants, quelques minutes peut-être, de l'Égypte et du christianisme, et je vous renvoie au passage euh, qu'a euh, qu dédié à cette rencontre euh, Chateaubriand dans ses mémoires. Après ces années d'émigration et de voyage aux Amériques, Chateaubriand est prêt à accepter des postes diplomatiques offerts par le consulat et par le premier consul. Il partira notamment à Rome dans les bagages du cardinal Fesch, même si l'entente ne, ne se matérialisent jamais entre les deux hommes. La rupture entre Chateaubriand et Bonaparte sera néanmoins consommée dès l'année 1804, non pointant avec le Sacre de Décembre, mais dès le 21 mars de cette même année avec l'assassinat du duc d'Anguien, qui, comme vous le savez, était un prince issu d'une branche cadette de la maison de Bourbon, celle des Condés, et qui fut fusillé à l'issue d'un euh, conseil de guerre dans les fossés du château de Vincennes pour collusion avec les Anglais. On connaît à ce sujet le sombre tableau qu'en fit bien des années après le peintre Jean-Paul Laurens. Châteaubriand apprit la nouvelle par des crieurs de rue le lendemain. Je le cite « Ce cri tomba sur moi comme la foudre, il changea ma vie » de même qu'il changea celle de Napoléon, note-t-il dans, dans ses mémoires. Adepte d'une politique de l'honneur et du cœur, comme il s'y un romantique, Chateaubriand ne peut suivre la politique de la raison d'État, la mort du duc d'Anguien est le tournant du siècle. L'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe fut bien le seul alors à tourner le dos au pouvoir en place et à se retirer. Pourtant, l'année précédente, l'écrivain avait dédié la seconde édition du génie du, du christianisme, qui fut à l'époque, après les années de persécution religieuse de la Révolution, le, le premier texte fondateur de la, la renaissance du, chrétienne que connaîtra la, la France au XIXe siècle, et qui fut un vrai succès de librairie. Donc il avait dédié cette seconde édition au premier consul, avec des accents que n'aurait pas renué Bossuet. Je cite, On ne peut s'empêcher de reconnaître dans vos destinées la main de cette providence qui vous avait marqué de loin pour l'accomplissement de ces dessins prestigieux. Fin de la citation. Et euh, Chateaubriand euh, insista, écrivit, euh, se débattit pour que qu'il eut le droit d'écrire cette, euh, cette dédicace en, en tête de son édition. Pour Chateaubriand, avec la mort du duc d'Anguin, Napoléon Bonaparte, qui n'est encore que Bonaparte, a cessé d'être l'instrument de la providence divine. L'écrivain se retira notamment à la vallée aux loups, sa propriété de Châtenay-Malabry acheté en 1807 au sud-ouest de Paris, justement avec les droits d'auteur du génie du christianisme, et dont il devra se séparer à contre coeur pour des raisons financières, sous la restauration, et qui vous accueille encore aujourd'hui dans son parc intact, et qui est un musée entièrement dédié à la mémoire de Chateaubriand et dont euh, notamment le, le regretté Patrick de Védian fut euh, un ardent euh, euh, défenseur et financeur, puisque le, le domaine appartient au département des Hauts-de-Seine euh, jusqu'à euh, voilà, jusqu sa mort, et il présidait lui-même un, un, un certain nombre de colloques sur le sujet. Le jugement porté par Chateaubriand sur Napoléon Bonaparte prendra deux aspects très différents. Au moment même de la première restauration, en avril 1814, ce sera le pamphlet de Bonaparte et des Bourbons, qui n'est plus guère lu de nos jours et connu que par son titre. Plus tard, au cœur des mémoires d'Outre-Tombe, ce seront les chapitres restés célèbres de la vie de Napoléon. Le célèbre réquisitoire intitulé, donc, célèbre par son titre, « De Bonaparte et des Bourbons » marque l'irruption de Chateaubriand sur la scène politique. De littérateur, il deviendra homme d'État, ministre des Affaires étrangères, assez brillant, du roi Louis XVIII, sans pour autant lâcher la plume. Mis à l'écart sous Charles X, à qui il reprochait une politique trop idéologique, exilé de l'intérieur sous Louis-Philippe, il pourra se consacrer à son œuvre littéraire. Et précisons que si Chateaubriand fut en littérature un romantique, il resta euh, sur le plan de son rôle d'homme d'État et de ministre des Affaires étrangères, très classique, restant fidèle à la vieille tradition capétienne d'équilibre des empires par les nations, et fidèle notamment au renversement des alliances qui avait eu lieu sous Louis XV. Mais vous connaissez cette évolution de notre politique euh, étrangère. Pour revenir euh, à ce pamphlet de Bonaparte et des Bourbons, il faut remarquer que la violence du texte indisposa la scène politique française qui s'échinait alors à organiser une transition en douceur et à éviter la guerre civile en cédant aux exigences des alliés. Pour Chateaubriand, Napoléon n'est alors qu'un faux grands hommes, fermez les guillemets, un étranger mal né, nous explique-t-il dans ce texte Alors, texte fort bien écrit, très intéressant à lire, mais qui comporte une large part de, de mauvaise foi, dictée par son impatience de faire partie de cette nouvelle euh, équipe politique susceptible d'entourer le roi Louis XVIII, qui, comme vous le savez aussi, est un roi très intelligent, et beaucoup plus que son frère cadet Charles X, euh, et c'est pour ça notamment qu'il s'entoura de, de, de Chateaubriand, qui avait des, des réelles qualités de diplomate. Le grand connaisseur du XIXe siècle, qui était le, le regretté José Cabanis, le, le romancier de la bataille de Toulouse, juge ce pamphlet avec une belle acuité. De Bonaparte et des Bourbons, nous dit-il, n'étaient pas exempts d'académisme, mais on y rencontre aussi ce que Chateaubriand n'avait jamais pu exprimer, et ce qui paraît soudain, la colère, l'avidité, l'impatience de l'ambitieux qui voit poindre l'heure de la revanche et des injures, des injustices, des calomnies, des raccourcis qui donnent pour la première fois à la prose du chantre d'Atala une accreté, un souffle, un mouvement rapide et haletant qu'elle n'avait jamais eu, à l'opposé de tout ce qu'il avait écrit et qu'on avait tant célébré jusque-là de cette pompe bien élevée. Pour José Cabanis, et nous le suivrons ici, sa haine de Napoléon transfigure l'écriture de Chateaubriand. Et c'est la figure même de Napoléon qui achève de faire de Chateaubriand l'un des plus grands écrivains français. L'empereur déchu ne lui en tint pas rigueur, comme en témoigna le comte Charles Tristan de Montholon à la suite d'une discussion qu'il eut avec son maître à Sainte-Hélène. Chateaubriand a reçu de la nature le feu sacré, retranscrit Montolon de cette conversation. Ses ouvrages l'attestent, son style n'est pas celui de Racine, c'est celui du prophète. Donc, ces propos sont, à, sont attribués à Napoléon. Et cette phrase est extraite des « Mémoires pour servir à l'histoire de France » sous Napoléon, publiée de 1822 à 1825, avec la complicité du baron Gourgaud, autre captif volontaire de Sainte-Hélène. Et c'est cette phrase, au sein d'un paragraphe reproduit in extenso dans les mémoires d'Outre-Tombe, qui va déclencher le changement de regard de Chateaubriand concernant celui qu'il avait considéré comme un adversaire à sa taille. Ce changement, provoqué par les échos qui ont filtré de Longwood, il acte par les lignes suivantes. « La paix que Napoléon n'avait pas conclue avec les rois, ses géoliers, il l'avait faite avec moi. J'étais fils de la mer, comme lui. » Ma nativité était du rocher comme la sienne. Je me flatte d'avoir mieux connu Napoléon que ceux qui l'ont vu plus souvent et approché de plus près. » Et vous voyez qu'on retrouve ici exprimée cette gémellité que j'avançais en préambule, le rocher étant ici d'une part la Corse montagneuse et d'autre part la cité malouine. Mais déjà en 1827, dans le voyage en Amérique, Chateaubriand avait infléchi son jugement sur l'empereur. Il écrit alors, si l'on compare Washington et Bonaparte homme à homme, le génie du premier semble d'un vol moins élevé que celui du second. Washington n'appartient pas comme Bonaparte à cette race des Alexandres et des Césars qui dépassent la stature de l'espèce humaine. La vie de l'empereur des Français va donc pouvoir prendre une place centrale dans cette lecture indispensable à la compréhension de la première moitié du 19e siècle français et européen que constituent les mémoires d'outre-tombe. Comme le dit Bernard Degout, directeur de la maison de Châteaubriand à la Vallée-aux-Loups, les mémoires d'outre-tombe constituent de fait la genèse de la légende poétique de Napoléon. C'est là aussi où, 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 où cette, euh, cette contribution euh, prend sa place dans, dans nos trois jours de rencontre, c'est que les mémoires d'outre-tombe sont un peu... Euh, une des portes d'entrée de l'héritage littéraire et peut-être même politique euh, que Napoléon a laissé euh, à l'histoire de France. Mais que l'on ne se laisse pas tromper, François-René de Chateaubriand ne devint pas pour autant un fervent bonapartiste. Son libéralisme conservateur, qui aspire à une monarchie bourbonienne mais parlementaire, s'accommode mal du centrisme autoritaire qui est peut-être la vraie nature du bonapartisme. Chateaubriand est effectivement plus un homme de droite euh, que ne l'était l'Empereur. Dans sa vie de Napoléon, rédigée de 1835 à 1838, et insérée au cœur des mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand acte le génie de l'Empereur, mais démonte avec talent et de façon très convaincante la légende d'un empereur libéral. Comme l'écrivait Marc Fumaroli, dans son livre « Chateaubriand, poésie et terreur », en fin de compte, la seule affinité véritable entre Napoléon et Chateaubriand, représentant le génie de l'une et l'autre des deux Frances déchirées par la terreur et qui aurait dû cicatriser, c'est leur échec. Fumaroli, vrai, Nap Napoléon n'a pas réussi à vaincre militairement les Alliés, Chateaubriand a échoué à ancrer la restauration dans le temps. Pour autant, nous pourrions également suivre Victor Hugo lorsqu'il écrivait le 16 décembre 1840 à Chateaubriand après 25 ans, il ne reste que les grandes choses ou les grands hommes, Napoléon et Chateaubriand. Le tour de force de Chateaubriand, du Chateaubriand des Mémoires d'Outre-Tombe, c'est bien de tresser sa propre légende à partir des deux grandes rencontres de sa vie, George Washington et Napoléon Bonaparte. Il les met volontiers en parallèle depuis son texte de 1827 que nous avons cité il y a quelques instants. Une décennie plus tard, Chateaubriand conclut la rédaction de sa vie de Napoléon sur le même thème. « Quand on a rencontré comme moi Washington et Bonaparte, que reste-t-il à regarder derrière la charrue du Cicinatus américain et la tombe de Sainte-Hélène Pourquoi ai-je survécu aux siècles et aux hommes à qui j'appartenais par la date de ma vie pourquoi ne suis-je pas tombé avec mes contemporains, les derniers d'une race épuisée Pourquoi suis-je demeuré seul à chercher leurs os dans les ténèbres et la poussière d'une catacombe remplie Je me décourage de durer. Ah si du moins j'avais l'insouciance d'un de ces vieux Arabes de rivage que j'ai rencontrés en Afrique, assis les jambes croisées sur une petite natte de corde, la tête enveloppée dans leur burnous, ils perdent leurs dernières heures à suivre des yeux parmi l'azur du ciel, le beau phénicoptère qui vole le long des ruines de Carthage, bercé du murmure de la vague. Ils entroublient leurs existences et chantent à voix basse une chanson de la mer. Ils vont mourir. Ce sont les dernières lignes de la vie de Napoléon, partie centrale des mémoires d'Outre-Tombe. Le romantisme de Chateaubriand est une plume mise au service du légendaire, de sa propre légende et celle de son temps, Surmontant les élans de son cœur, il va raisonnablement devenir l'un des premiers vecteurs de diffusion de l'héritage napoléonien, aussi exécrable qu'ait pu être leur rapport sous le Premier Empire. Le canal ainsi creusé est d'importance pour la suite de notre histoire nationale, surtout si l'on se remémore l'importance des mémoires d'outre-tombe dans la formation intellectuelle du général de Gaulle, que je qualifierais plus volontiers de disciple du Malouin que du Corse. Je vous remercie.